0: 22 con 17.
1: ¿Del día domingo 13 ya? No.
0: ¿14? No, po,
1: 12. ¿12? Sí.
0: Domingo ah. 12. Domingo 12 de junio de 2011. Eh, Civil Cinema número 82, 82. Las películas que no nos avergüenzan. Y finalmente llegamos a una favorita de, de ambos. Eh, una película que de hecho, no sé, po, en rigor a... En rigor vimos hace como 15 años y revimos hace poco.
1: Claro, precisamente para hablar del podcast. Claro,
0: la, la pasaron, era una gran curiosidad que la pasaron en su época por Film and, Film and Arts. Pronto. América, América de Elia Kazan, una película del año 63, eh, producida por la Warner Seven Arts. Y nada, una tremenda curiosidad dentro del mundo de dentro del mundo del cine clásico en realidad, dentro del, del cine de los 60 o sea, América, América bien puede ser como la última obra maestra de Kazan, tal vez el, su filme más importante, el más sentido
1: bueno, el que más le gustaba a él, de hecho eh... y, y, y yo creo que, no sé a mí, a mí me parece que hay otras películas de Kazan que son más importantes para los estadounidenses tal vez, Claro, pero esta e... película claro, tiene una alcance mucho más universal
0: por ejemplo, no sé, pues piensen en un tranvía llamado Deseo, que vista hoy en día es como una buena adaptación teatral, pero la verdad, por lo menos yo concuerdo con Scorsese de que de cine no tiene tanto. Eh, también está Viva Zapata, que es mucho mejor película, es, una, es, es harto mejor, es harto mejor como expresión de cine. Luego está Nido de Ratas, que bueno, ¿para qué nos vamos a poner a calificarla? Eh, al Este del Edén, en general son películas que curiosamente... Eh, eh, Scorsese da cuenta de ella en A Letter to Elia, un documental
1: sí. del cual vamos a hablar un poco hoy día también. Sí, curiosamente no habla mucho de Esplendor en la Hierba, que yo un puerto también muy superior a varias de las que nombraste. Eso. Sí, lo
0: que pasa es que, bueno, también está fuera un poco de su target. Sí. Ahí hay de una América Blanca.
1: Sí, no, y aparte que está, está el tema medio autobiográfico también. Son claro. las películas que tienen que ver con su historia y con la famosa delación en la época de la Casa de Bruja. Ahora, en
0: resumidas cuentas, Kazán concibió, Kazán concibió América América como un proyecto más largo. ¿eh? O sea, en el fondo esto está basado en la historia de su tío. Primero él es que él con un libro. Eh, ¿Sabéis que no estoy seguro, de verdad no estoy seguro si el, si el libro vino primero o después? Yo no estoy que vino primero el libro. Pero el libro, el, el libro, el, el libro lo tenía
1: escrito. Que eran, de hecho eran tres libros. Si sí, después venían, venían dos partes más. Lo
0: continuó. Lo que pasa es que eh, como tantos otros cineastas de los años 40 y 50 Kazán se dio sumamente afectado como por el por la transición generacional que ocurrió eh, cuando gran parte de gran parte de los directores de Hollywood fueron relevados por eh, la generación que venía de la televisión fueron relevados por la gente que ahora está muriendo de hecho como como Sidney Lumet como Arthur Penn John Frankenheimer eh, esa gente ocupó muchas pegas yeah. esa gente se convirtió en, en los cineastas comerciales de la época Y los maestros como Howard Hawks Como John Ford, John Ford. como Kazan El mismo Hitchcock Orson Welles, por cierto eh, Toda esta gente quedó un poco relegada Y el mismo Billy Wilder Gente que Gente que tenía suficiente manija Y poder para para, para Poder operar dentro del Dentro del, del Dentro de la no sé, por pues dentro de Hollywood, incluso ellos se vieron con problemas para poder financiar películas como William Wyler, como Vincente Minnelli, como Stanley Donen. Todos ellos, como que experimentaron una, un declive bastante Bastante pronunciado entre el 62 y el 67. Y Kazan fue víctima de eso también Y de hecho, no sé, por pues las películas posteriores a América América son todas curiosas. Desde The Arrangement. Esta película con Kurt Douglas sobre un director de cine. Yeah. Perdón, no, miento, sobre un. sobre un ejecutivo que tiene una crisis de mediana edad. Que también es una novela de Kazan. De hecho, es como su primer bestseller. Y, y luego, luego hizo una película experimental que se llama Los Visitantes con plata. con plata um, francesa. Y por último, hizo un breve retorno a Hollywood con. El Último Magnate, The Last Tycoon.
1: Yeah.
0: Esta adaptación de la novela inconclusa de Fitzgerald. Scott Fitzgerald, que yo tengo vagos recuerdos ya, no tendría que verla de nuevo, pero... Y después no volvió a hacer película. Pero sí se dedicó a escribir varios libros más. Kazan debe haber escrito unas seis o siete novelas, de, de las cuales la más famosa lejos fue The Arrangement, ganó harto dinero, y una que se llama Acts of Love, Actos de uh -huh. Amor, eh, que es como de los años 79, por ahí, y el... Y sin embargo, sin embargo el, el personaje de América América vuelve a reaparecer en una novela que se llama The de Anatolia sí. Y por último, en una que se llama Billion de Aegean, Más allá del Egeo. Y en, el, y en el fondo cubre, de alguna manera, cubre todo el arco de la vida de, de Joe warnes que es el protagonista de estas tres historias. Sí. Ya, vamos a, ya vamos a explicarle por qué, por qué este sujeto no tiene nombre, nombre sí. griego. Digamos, pero Joe Arnest abandona abandona su su Anatolia natal era de origen griego pero vivía en territorio turco
1: a ver claro ellos la, la familia de Kazan de donde salió el tío que terminó llevándose a toda la familia a, a Estados claro. Unidos vivían en el interior de Turquía o sea vivían no es que porque claro en cómo se llama en, la, en lo que es ahora Turquía digamos pues hasta hoy digamos haya comunidades griegas que vieron ahí que <coughs> cuando llegaron los turcos que
0: sin duda la música quedó
1: no, quedó la música y ellos claro, se quedaron viendo ahí y como decían en, en la introducción de la película eh, compartían se vestían de la misma manera, o sea, los mismos burros los mismos zapatos, los mismos fez incluso algunos eh, algunos terminaron adoptando el idioma claro. digamos, el, el idioma turco, y, y en otro lado fue al revés donde hay, hay, hay turcos que hablan griego pero son turcos, son musulmanes y cambian todos los de la religión cristiana cristianos todos. y cómo será digamos, el, el, el trasvasaje que el apellido digamos, de, de los personajes eh, eh, es, un es un apellido turco. ¡Wow! O sea, los, eh, esa terminación oglu es una, es una terminación turca que vendría a ser el equivalente griego el ópulos. Ah, perfecto. O sea, yo, y, y ojo, que después va a haber bastos personajes, como también griegos, como cuando están en Constantinopla, eh, que también tienen apellido que pues, tienen esa terminación turca. Entonces, el. La, la familia, digamos, de de Kazán pertenecía a una minoría, a la minoría griega eh, que vivía ya en el interior de Turquía, bastante en el interior, y donde se donde se, se vivía digamos, en aquel entonces una importante convulsión. Había harta, harta actividad y harta eh, y harta molestia y sobre todo y, y esta subversión sobre todo de parte de los armenios que es mucho más exaltado porque ellos, ellos fueron mucho por tratados por los turcos claro, antes y después de esto esta
0: historia comienza a fines del siglo antepasado en 1896 sí. cuando está a punto de ordenarse una gran matanza de armenios después de una después de un acto terrorista cometido claro. contra un banco contra un banco turco entonces llega una llega una orden desde arriba claro para para arrasar para arrasar claro. con toda la gente que vivía en las villas y y nada el, los principales afectados son los armenios, pero sin duda que la comunidad griega queda completamente asustada. Ahora, el, el protagonista, el prota el pro los problemas del protagonista,
1: que es Stavros. que es el tío, de, que no tiene exactamente el mismo nombre. No, porque, porque Kazán era Yoglu. Era Yoglu, claro. Aquí le pusieron se hicieron una pequeña oración con el apellido. Pero es el tío, es este, tío este protagonista. Sí. Sí, y... este,
0: este protagonista es... Es el típico protagonista de Kazan De hecho eh, Statis Gialelis, el actor que lo encarna Tiene un look tan parecido A James Dean Pero tan parecido a James Dean o sea, la, Hasta la actitud, la peinada, la nariz Es moreno
1: Y tiene la cara un poco más
0: ancha eh, Claro, pero, pero en el fondo Es bajo, igual que sí. James Dean eh, Tiene esta misma actitud como media, Como de, de andarse bamboleando Mientras camina
1: esta mirada media torva, que parece, parece estar medio distraído cuando debería estar concentrado, en realidad parece que estuviera distraído.
0: Claro, entonces de
1: alguna de alguna forma uno de inmediato lo
0: relaciona con el Caleb de, claro. de ¿cómo se llama?, del este del paraíso.
1: Claro, pero en realidad claro, y la pero, y, pero, pero lo que está claro y lo que tiene en común es, es esa sensación de que él no es el dueño de sí mismo, claro. o sea, él es el dueño de sí mismo, pero hay algo más fuerte de él que lo controle y que lo mueve Claro. Que parece que eh, se, le, se le desborda cada cierto tiempo y, y el tipo parece que cada cierto tiempo pierde el control por lo mismo
0: bueno, ese, eso en parte es uno de los grandes temas de la, de la cinematografía de Kazam eh, y, y de la dramaturgia de la dramaturgia que él solía trabajar de sí. hecho la, si, uno, si uno va observando hacia atrás los protagonistas de, la, de las películas de este sujeto incluso cayendo en el Eli Wallace de, de Baby Doll por ejemplo si, te, si, si yeah. hacemos esa operación eh, Kazán tomaba prestado de distintas personas, por ejemplo, de Bat Schulberg en El Nido de Ratas, sí. o de Tennessee Williams en sus respectivas adaptaciones. Kazán siempre tomaba prestado como ciertos elementos, y como que los. No sé si lo, no, no, no sé, no sé si cabría decir que los modificaba, pero de alguna digamos, manera. Los, dirigí, no.
1: los dirigía hacia lo que él interesaba, digamos.
0: Claro. Que era, el, que era, el, que era esta especie como de, de guerra de oposiciones o de reventón o esta, o esta suerte como de, de exceso de voluntarismo por parte de una persona, eh, un voluntarismo que es que ejercido incluso a costa de dañarse a sí mismo muchas veces física y moralmente. El, en, el, sí. en, en este, en este caso en particular, la, en este caso en particular, el arco de la historia eh, casi parece un Via Crucis diría yo. Una especie de aventura quijotesca jico, donde le van sacando cosas al personaje. Pues,
1: curiosamente los personajes eh, los person los protagonistas teatrales de casanzakis por ejemplo. Son más o menos así. O sea, el Cristóbal Colón de Casanzakis era así. Y cito a Casanzakis porque si ustedes leyeron Cristo de nuevo crucificado, el, el ambiente, digamos, de esa, ese ambiente es lo que está aquí en América. América. Claro. Digamos, eso es. Como es. Claro, no es la versión eh, romantizada del violinista en el tejado, por ejemplo, en relación a esta clase de inmigrantes. Claro.
0: No es no esta clase de cosas.
1: Es parecido en términos geográficos en términos humanos. En, claro, en Cristo no crucificado en realidad el problema no eran los turcos, el problema eran los cristianos pobres que los cristianos ricos. Claro. Aquí el problema, en cierto sentido, son los turcos, pero en realidad si, da lo mismo si eran turcos o eran de alguna otra raza, digamos, era otro pueblo. El tema era el, el, el vivir con miedo, el claro. vivir con miedo y el vivir eh, y el vivir sometiéndose.
0: Eh, desde el comienzo de la película que, que lo muestra con, con lo muestra con su amigo Bartán el armenio sí, armenio estos sujetos están sacando hielo desde la ladera de una montaña claro de un glaciar y van y lo andan claro y van bajando van bajando uh -huh. y se topan con turcos los turcos le quitan la mitad del hielo claro hasta que el capitán se da cuenta de que había servido con Bartán
1: que él había sido su ayudante o sea que en realidad Bartán toma la iniciativa y dice oye capitán no se acuerde de mí eh... No, no, ¿cuándo? No, si servimos juntos en tal lado. Y ahí el turco, digamos, que el pa él lo armenio era peor que un perro, a este armenio, que el cual conocido, lo abraza y lo trata como si fuera un hermano. Bartán, le cordero mío, le dice. Bartán, puta, claro. Le devuelven todo el hielo. <risa> Bartán queda de arriba con nosotros. Y no va a pasar algo muy feo, ¿no? no va a pasar algo muy feo, eh, es que tengo que ir. Y el turco le dice, bueno, entonces está en, en las manos, manos de Dios. Dios. Y, y nada, desde de, de, de ese momento. Eh, bueno, yo con nuestro, nuestro protagonista, ya por el hecho de ser amigo de un armenio, eso ya le traía problemas. Y aparte y, condenado. Y toda su familia le decía, no, te, no te, juntes armenio, te juntes con ese armenio, y él se metía con el armenio porque era su amigo.
0: O sea, de, de hecho, ¿de verdad se parece al alcalde del este del paraíso? Porque empieza con las malas juntas de inmediato, empieza dándole la contra al padre. Bueno, volvemos al tema, volvemos sí. al tema de, de ir hacia atrás, porque el, la, el, el, enfrentamiento, el enfrentamiento de América América finalmente... Eh, de este protagonista que en el fondo quiere ser libre o quiere ser él o quiere ser sí. él por sí mismo eh, lo va enfrentando con distintas figuras paternas a lo largo de la historia o con, o con cosas que se parecen un poco a eso autoridad
1: eh, ¿Sabéis que el, yo lo vi de otra manera yo no es que lo tuyo sea erróneo está ahí la, está ahí pero yo creo que en realidad lo que está haciendo lo, lo que hace Casan es en una sola historia, contar tres, cuatro, cinco historias distintas, sí. son tres, cuatro, cinco, eh, no sé si géneros, ¿cachai? pero sí luchas. Son, seis, eh, ¿Son conflictos. Son, son conflictos y cada una con un elemento eh, bien, bien emblemático y típico, digamos, eh, que hace que la gente, de cierto sentido, bueno, no sea ella misma. Ayer pues, vamos va a explicar por qué. Yo la vi, cuando
0: yo la vi contigo, ahora no sé, por, en 1995,
1: ¿cómo estás tú? La saber ya.
0: Eh, la imagen que me había quedado de la película era como de un gran relato épico
1: yeah.
0: eh, que era el relato épico de un inmigrante que no era muy distinto, por ejemplo al que pudo haber vivido eh, al que pudieron haber vivido los papás de Philip Roth o los papás de Woody Allen, por ejemplo o sea, los, los antepasados ¿cachai? esta gente, porque en el caso de Allen en particular, por ejemplo, estos rusos fueron ahí aislados de la familia que, que quedaron aplastados los pogroms ya,
1: yeah.
0: Los, los Koenigsberg quedaron, quedaron aplastados, alguna, hay gente que murió.
1: Yeah.
0: Entonces, eh, está el recuerdo como de las tierras arrasadas,
1: de, de, lo, de los
0: jinetes que pasan por los pueblos, eh, está, está esta sensación de, de que en el fondo, por mucho que te adaptes, tal como le ocurría al papá de Stavros, al lugar, por mucho que tengas estos amigos turcos que te...
1: Que sea que, amigo del gobernador, digamos, claro, que, que, te, de,
0: que te protejan al hijo, yeah. que estés vinculado a, al comercio. Aún así, tú sabes que eso no es, tú sabes que ese mundo no es tuyo, no es tu claro. tierra, y, y que en el fondo tu seguridad y la seguridad de tu, de lo que venga después de,
1: de, de, de la gente
0: que nazca después de, tuyo está permanentemente, permanente
1: amenazada. Claro, bueno, yo otra y yo, regresa, yo regresa a esta película de inmigrantes que eh, de la que vamos a hablar también. La mayoría de las películas de inmigrantes en realidad, hablan de las dificultades que tiene el inmigrante insertarse en el país al que llega. Una
0: vez que ya llegaron.
1: Claro. En cambio, esta película de inmigrantes se trata de todo lo que tuvo que hacer el tipo para salir del país. Que, que en el fondo, claro, obviamente no es eso. Es otra historia. Pero claro, es otra historia. No, es otra historia, pero al mismo tiempo la puede quedar ahí perfectamente porque eh, por los motivos ideológicos con que hizo es esta película, de lo cual también vamos a hablar digamos, en algún momento. Eh, porque en fondo la, la, la inserción en América se ha, se, ha por, se ha por sentado De que fue bastante fluida El tipo como era inteligente, pues le fue bien Ganó pl la plata suficiente para darse a toda la familia Y lo que venga después es una historia Pero que en realidad es una historia que comparada con esta Con lo que vamos con, lo, de, con la película que vamos a hablar ahora es En realidad es nada <risa> El, A ver
0: Haciendo un poco de memoria Hacia atrás en la vida del propio Kazan eh, en, en las memorias de él, donde él es, es extremadamente gráfico, en un montón de, de etapas y periodos de su vida, de los cuales él siente vergüenza, o siente, siente rabia todavía. Kazán nunca se... casa siempre se dio permiso para sentir la rabia. No. O, pa, o para haberse envuelto en problemas, o, o en el fondo para, para agarrarse con los jefes, ¿cachai? Sí. Y él habla un buen rato a su viejo. O sea, su viejo era una persona muy 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 difícil estas relaciones tirantes que, que uno puede observar al principio y en la mitad de, al este del edén son claramente autobiográficas yeah. y, y en este caso el, el padre de establos este señor este señor que está tan bien adaptado a la tierra donde a, a esta tierra que como que lo acogió donde quedaron medio atrapado donde, donde tiene suerte de vivir en el fondo eh, el viejo desde el principio es presentado como una, como una suerte pequeño dictador. Sí. Y a partir de ahí va empezando, adquirir, va empezando a adquirir como más profundidad o gama o carácter. Eh, en, todo, en, en todo momento en la relación de padre-hijo e está hecho sobre la base de puros claroscuros. Eh, es el hijo el que está en la luz, el padre en la sí. sombra. O a la inversa. Y... <ríe> Eh, bueno, vale decir que... Hay, hay que decir que, que América, América es una película en blanco y negro fotografiada por el entonces joven Haskell Wexler, que, que yo creo que es uno de los grandes directores de fotos de la historia.
1: La película si no, se filmó en Grecia. Sí, se filmó
0: en Grecia, en estudio y en sets. En pero con un elenco americano, la antigua.
1: O sea, era, era mixto.
0: Claro, pero pero los principales papeles son, son de americanos, casi todos de origen... Casi todos de origen étnico.
1: Había yeah. algunos italianos. Pero en su gran mayoría desconocidos. Había judíos también. Pero en su gran mayoría no eran estrellas. Salvo una, fíjate. Eh, no, pero estrella, estrella... O sea, ¿cómo se llama,
0: ¿Cómo se llama este actor?
1: Espérate. El, el que sale en
0: El Padrino, el que hace de director de cine. Este señor que se llama... Eh, John Marley. El protagonista de Faces.
1: El... El,
0: ah, él es un actor teatral bien conocido de la época.
1: Claro, su personaje, sino que con el personaje del el, el, el que es se hace amigo de él, el estibador. Claro. El que el líder sindical comunista en, en, en Constantinopla.
0: El único ser humano que, uh -huh. que, que Stavros conoce en el camino, según él. Y, y nada, pues eh, volviendo hacia atrás, en el fondo, está toda esta primera sección del enfrentamiento con el padre. Claro. De cómo te las arregláis para sobrevivir esta figura que, en el fondo, es como una especie de. Como una especie de. No sé, de.
1: No, digamos, eh, de gran
0: peso es, que hay dentro. De esa casa.
1: Es un superego con patas porque, claro. por, porque él tiene Porque todo lo que hace lo hace por otros. No lo hace por él. No. Lo hace por la familia. Vamos, y eso es, es, es bien importante. Y, y esa autoridad, digamos, la autoridad de que el tipo aparentemente eh, no anda... Es un, es un padre que está preocupado de que todos vivan en medio de un ambiente súper hostil y para eso tiene que arrastrarse y humillarse y eh, dejar que le palmoteen la espalda, digamos, a sus amigos turcos, en particular sí. el gobernador turco.
0: Ahora, el padre es una entrada en escena después de la muerte de Bartán, de alguna forma, o después de que Bartán ya queda pedido. Eh, y, y luego, una vez que el padre desaparece de escena, después de que el padre piensa un poco más y en el fondo llega a la conclusión de que el hijo se tiene que ir con toda la fortuna familiar hacia Constantinopla para poder buscarles alguna salida a ellos.
1: Claro, en el fondo están pensando e irse, bueno, a seguir viviendo siendo, viviendo en Turquía, pero ahora viene Constantinopla donde. Es otro ambiente, una ciudad donde hay más diversidad, donde haya más tolerancia para con los griegos, van a poder vivir más tranquilos, digamos, claro. y ese, ese es el plan. Entonces, eh, es una escena muy desgarradora, donde todos están rezando y la, mamá, la madre se quiebra, eh, que la madre otro personaje, digamos. Otro personaje de carácter fuerte, pero... Ya vamos a hablar de las mujeres, en realidad. Claro,
0: todas es... las mujeres tienen como un carácter medio así, medio contenido, medio reprimido.
1: Claro, reprimido, claro, por la estructura y por la, por la sumisión patriarcal, que, que es tremenda, digamos.
0: Claro a las mujeres no deberían haberles dado el don del habla de su personaje en la película claro. tal cual ¡Ja, ja, ja! O, Todo ja, se ríe, y pues, eh, bueno el, el padre se las arregla para que de alguna forma se cumpla el sueño de este cabro chico de irse claro eh, es una escena eh, es una escena en que uno ya sabe lo que va a pasar después es como lo que le pasa a Barry Lyndon cuando, cuando le dicen ya mi hijo aquí usted tiene la, una cantidad de plata esto es todo la, esto es todo lo que tu madre te puede dar esto es todo lo que te puedo dar sí. yo le a su amigo el capitán ándete nada pero lo mandan solo al camino pues. ya, y claro y lo manda, lo mandan solo al camino y, y, y rápidamente se quieren deshacer de él en el camino pues de no ser por la intervención de otra figura, de otra figura masculina que, que comienza a ejercer influencia sobre él, que es Abdul, que es un turco.
1: Claro, el bueno, el Remedio tiene un encuentro con un con otro inmigrante como él, al cual le regala unos zapatos. Claro. con el cual se va a encontrar después que tiene alguna importancia también, que es una especie de hermano, que, de un hermano de él, que un hermano en, en la aventura que sigue un proyecto un muy parecido.
0: Es como su doble en el fondo, es como su doble opuesto. es el, es la, el es la Hanases Hana, eh, se llama Johannes. O, o Johannases algo así es como, es como Johannes, eh. Johannes Johannes
1: Johannes Gardas
0: exactamente nada pues Johannes es un personaje que, que en el fondo eh, está llevado por la misma ilusión irse a América claro pero carece del voluntarismo de Stavros es una persona que se deja
1: llevar un poco parece parece casi un mendicante o sea lo tiene, pero tiene menos contextura física, parece ya enfermo. Claro. Eh, y él es un y él, y él es más un sobreviviente eh, en el sentido raso, o sea, el loco sobrevive.
0: Claro. En cambio,
1: Stavros tiene planes un poco mayores. Eh,
0: de hecho, acuérdate que la frase de Stavros
1: es, tengo planes, tengo planes. Tengo planes, tengo planes. Siempre tiene planes. y Pero claro, el, el punto es que uno, y aún así, cuando, pese que supuestamente el, el conflicto con el padre se resuelve cuando el padre decide mandarlo a Constantinopla sigue habiendo un drama por debajo porque en realidad el proyecto de este cabro no es quedarse en con Constantinopla es irse a América no, pues irse a América
0: con la plata digamos. pero
1: él ya va a ver cómo claro, él verá cómo pero su a irse pues, a América porque la
0: idea, era, la idea original es que se suma el negocio del tío un tío próspero que vende alfombra eh, en Constantinopla en el barrio griego y, y que de ahí empiezan a traerse a la familia el problema es que toda esa plata que va cocida como en el sobre todo que este cabro pues lleva eh, empieza a ser amenazada de inmediato una vez que Abdul se da cuenta de que este gallo tiene, tiene dinero, tiene comida y tiene, tiene cosas de las cuales sacarle a él. Eh, es el primer momento, es el primer momento donde, donde, de la película donde, donde este sujeto ve a prueba su voluntad, por un lado, y por otro lado eh, prueba, 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 prueba un, un, un trozo del mundo que él no conocía. No, claro, a ver, la... Y, 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 y es una secuencia larga que, que tiene más que ver con la picaresca que con, la, que con el drama.
1: O sea, es, que es picaresca porque el personaje Abdul tiene esa característica, sí. pero el conflicto que está detrás es un conflicto teológico. Es casi una... Parece casi como estas cuentos, como estos como estos cuentos religiosos, digamos, de que a alguien se le aparece el diablo. Sí, claro. Es como, es como que alguien,
0: es, como, es como que el jinete le caiga, le caiga a alguien de un árbol. O es como estos cuentos donde tenés que llevar un, un fantasma en la espalda.
1: Claro, es, es algo así. Y, y siempre en lugares en, en lugares desérticos, digamos, donde a, donde a Cristo se le apareció el demonio, por ejemplo. Sí, digamos, tiene
0: que, que ver con la tentación.
1: Tiene que ver con eso. Tiene que ver con la presencia de una, de una fuerza maligna digamos, que te envuelve y de la cual tienes que liberarte. Pero para liberarte tienes que, en cierto sentido, matar parte de ti mismo también. A Abdul le hace hartas
0: preguntas pues le dice bueno y ¿pero, por qué no, pero hermano por qué no te comes esa carne por qué la llevas ahí por qué no la compartimos lo que es tuyo es mío y lo que es mío es tuyo claro o, que Abdul no tiene nada claro, claro luego dice pero, pero ¿por, qué, por qué estás tomando agua por qué no tomas otro trago bueno te los he pagado todos yo pero por qué la no tomamos uno más o por qué no vamos donde estas mujeres ¿O por, qué, ¿O por qué no contratamos a estos músicos? Este he hecho un gran favor, le dice. Traje a esta gente. ¿Pero con qué plata vendió las alfombras? Digamos?
1: Entonces, bueno... El, en, aquí podemos retomar lo, la idea respecto de esta película como de fase. El principio de esta película tiene un bien eh, documental. El principio el principio. Es decir, toda la forma todo, el, todo lo que es como te presentan, el lugar al que se vive, cómo se vive, el, los caracteres humanos, y cómo trabaja, cómo vive la gente. Digamos, es muy documental. Eso es unos cinco minutos después. Eh, después empieza la épica después empieza la épica empieza el drama familiar por un lado digamos, que se cierra con el, el principio del viaje y ahora nos encontramos con una historia de carácter más o menos religioso claro en no. la que a este sujeto se le cuelga el diablo que, que sí, lo esquilma fíjate que es casi un cuento árabe
0: mm. yo te diría más, sí. que, más que algo religioso es como una, es como una cosa sacada de las mil y una noche es una cosa así desde de, el momento en que el momento en que nada pues, el demonio que te tienta no te deja tranquilo y no te deja tranquilo hasta que te deshaces de él y lo, lo liquida y lo matas y lo matáis, no vamos a contar cómo digamos bueno, no, pero ni, bueno. ni qué manera que se no, claro playa. pero pero en el fondo la, la historia se cierra del, la, la historia se cierra en la medida de que él vuelve a, ser solo, él vuelve a estar solo lo pierde todo pero claro. al
1: mismo tiempo gana algo claro y llega a Constantinopla y ahí nos encontramos ya con otra historia ya volvemos ahora la película se convierte en otra cosa y y, y sabéis que en la medida de que uno
0: la volvió a ver este es el, este es el, este es el, para mí es el segmento más problemático eh, porque están cruzadas hay cruzado una gran cantidad de estímulos por un lado está la idea de que eh, Stavros se ve enfrenta por primera vez a un pariente a otra figura posible de autoridad claro. pero esta figura viene reglandecida por la flojera porque el negocio en realidad no era próspero
1: claro, el negocio no es bueno.
0: por, por, por la incapacidad de poder, por la incapacidad de prosperar, por la incapacidad de, de, de tener planes en claro. el fondo y y por otro lado, por, un volu por el voluntarismo de este cabro que llega que llega a esta capital y...
1: Lo que pasa es que en realidad, la, yo lo vería de otra manera, para mí el, la historia con el tío en realidad dura dos minutos. Es que se resuelve super y rápido. Se resuelve muy rápido que ahí no tiene nada que hacer ahí. Y ahí empieza otra fase de la película cuando Stavros decide ganarse de plata trabajando por la suya. Y aquí nos metemos ya puta, al neorealismo duro, nos metemos al mundo de Dickens, ¿cachai? puta Pero en Estambul. Claro. nos metemos al fondo al tipo ya haciendo todas las pegas posibles eh, las pegas más pesadas, más duras
0: se convierte en un jamal que en el fondo es un cargador, es un ser subhumano es un ladrón y al
1: mismo tiempo un pillo hace de todo que va, va va, va, se, come, se come la comida que votan de los restaurantes claro entonces así va juntando la plata va juntando la plata pero claro, tú sabes que un pasaje en última clase para llegar a de desde... De cuesta 110 libras. 110 libras. Y él, como, y él, como en nueve meses, Se cuesta 7. O sea, háganse una idea. El, en el, este es el punto donde conoce como a, a su otro padre adoptivo. Garavet. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué o Garavet? Garavet
0: creo que bueno. Pero bueno. El, el punto es que ese es John Marley. Garavet. Ese es John Marley, pues, el, este actor este actor que después se volvió famoso en El Padrino porque yeah. le corta, el que le pone en la cabeza la de cabeza de... yeah. y, y nada pues, el fíjate que fíjate que no solo me acordé de Dickens también me acordé de Dostoyevsky, yeah. de, de esta de esta voluntad que tienen algunos personajes por tratar de salir del hoyo, pero al mismo tiempo por ejercer violencia contra los otros. Eh, ¿No es extraño que, que estos sujetos, estos jamales, terminen incluso ya metidos dentro como de una célula terrorista en algún momento? Eh, y que. y que. Que, haya, que sean reprimidos por la policía.
1: O sea, más que ser terrorista, en Claro, es un ser terrorista, pero en realidad es una. aquí volvemos, y, y de a poco nos vamos a meter la misma, de nuevo la biografía de, de Kazán. El G G Garabet se, en, r en realidad es un, es un líder eh, es un líder con conciencia y clase, o sea, al fondo claro. el lo, que, lo que despierta ahí es, se mete en una célula revolucionaria, digamos, de izquierda, que también con acciones terroristas, pero yo creo que lo importante, más que el terrorismo, es el hecho, digamos, de la de la, de la conciencia un pensamen, de lo que, lo que sería el pensamiento progresista digamos. Que pero que curiosamente, o no tan curiosamente, eh, más que, más por fortuna que por convicción, eh, Estado se ha obligado a, a abandonar esa, esa, esa vía.
0: O sea, tal, tal como tú lo decís. Yo creo que yo creo que en el fondo lo que ocurre en esta película y, y a medida que van transcurriendo estos estos episodios que te vas dando cuenta de que el rebelde se va poniendo camiseta y se las va sí, sacando. Exactamente. Se pone camiseta y se la saca. ¿Cuál es la que me corresponde? ¿Dónde estoy yo? Y, y este, este es el momento este es el momento de la este es el momento de la película donde donde él se roza más de cerca con la violencia del mundo. Claro no solo la violencia ejercida a través de partidos ni a través de, de anarquía sino que eh, la violencia que se ve del día a día pues si en el fondo estos cargadores se mueren, se mueren en la medida que van cargando claro. eh, y de hecho hay un hay un gaga que, que parece cómico pero que no lo es donde los tipos eh, construyen o arman un paquete que es tan alto que nadie
1: lo puede tocar, nadie lo puede tomar, nadie lo puede cargar ¿Y quién se ofrece? Estabro Estabro, que en realidad a esta altura ya no se llama Estabro, sino que se llama América América Todos tienen sobrenombre Y su apodo es América América porque el tipo es tan majadero eh, yeah, 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 yeah. Es una <risa> idea, idea fija Su idea fija, digamos Esta pulsión que lo mueve, esto que hablamos en un principio que era América era América ¡América era ¡Eh, América, esto, ¿no? América, ven! Entonces, aquí nos encontramos con que eh, que bueno volvamos con que, que, que habíamos hablado de ahí, que, digamos por esta tradición de la novela, eh, novela británica digamos ¿cachai? de que las novelas tienen el nombre de sus protagonistas Claro. entonces en el sentido de esta película América América en realidad es el nombre, el nombre de él más que una idea es el nombre de él
0: ahora eh, el, momento en que, el momento en que el masazo cae finalmente en el, en el, mundo, de, en el, en el mundo de estos cargadores eh, representa una suerte como de, no sé, de vuelta a la realidad para él, a la, a la realidad griega y nada pues llega arrastrándose llega
1: arrastrándose a la casa del tío Oh, mi ruina acaba de volver, dice el tío. Claro, lo que pasa es que antes de, antes de, antes de, que, de que Stavros se metiera... Bueno, en realidad le pasan dos cosas.
0: Pero hay una que no vamos
1: a contar, mejor no, porque... no, mejor no contemos las dos. Le pasan dos cosas que hacen que él decida volver donde su tío a aceptar una oferta que le había hecho antes de mandarlo Desde el al principio. Carajo, que era eh, que el, 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 el fabricante, el vendedor de alfombras más es, importante de Estambul. El vecino. El vecino, digamos, el negocio al lado, eh, tenía cuatro hijas bastante feas y que necesitaban marido
0: no haya como no hay a estos objetos ¿Por, no ¿por
1: qué no pololeas a una? ¿por qué no te comprometes con claro. una? entonces este tipo eh, llega convertido en un atrapo en un guiñapo eh, con un tremendo tajo en la cabeza y corte prácticamente corte y el tipo está todo estupendo perfumadito en una iglesia ortodoxa Ajá. y en las misas tanto allá como en el occidente el occidente digamos católico pasaba lo mismo la gente iba a pololear y a pinchar en las misas claro y el tipo ahí vio... Vida social. Vida social. el tipo, el, el, que por lo demás, la misa que dura como cinco horas. <risa> eh, así que tiempo tenían para mirarse. Y, y bueno, el, eh, ahí ve a su lo que sería esta futura, futura novia. Eh, ella la ve, se se gustan. Y aquí empieza otra película. Otra, otra historia más. Otra fase más.
0: Otra camiseta más. Otra camiseta Y ¿Tiene, tiene relación con la que sí. cada vez le había dicho. Cabres, perdón. ¿Ya? Le había dicho eh, eh, acá... En, en, acá en Turquía hay dos maneras de hacer la plata <risa> Él le dice eh, O trabajas como yo Y no ganas ni un céntimo O sea, el big money y el little money Y te matáis claro. O te casas con el dinero ¡Cásate con el dinero! Si quieres juntar si quieres 110, ¡cásate! Le dice el, le dice el propio cargador claro.
1: Por feo Y bueno, al final entonces eh, Empieza otra, otra, otra historia que es la historia de... Casarse con el, el dinero. Casarse con el dinero, la inserción social, el conocer a la familia, el vislumbrar un posible futuro. Ah. Que, que eso es... Que, bueno... En, en, ¿Perdón? Dale, dale. No, claro. Que, en realidad, el tema de la figura paterna, eh, y aquí yo creo que no, 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 nos encontramos con... El tema de la figura paterna era importante en el sentido, en términos de la oposición, en término de lo que es el superego, en términos de lo, que, de lo que son los valores que encarna el padre. Pero... Por primera vez, me parece a mí, eh, que ha, o mejor dicho, siempre estuvo ahí, pero aquí se hace evidente, que el tema es que el padre también es tu futuro. Entonces, en esta fase de la película, Stavros se enfrenta con ¿El, futuro? el mejor futuro que Grecia, su país, le puede ofrecer. Exacto, tal cual. O sea, lo mejor que Grecia le puede ofrecer este... es ocupar el lugar de su suegro, de de su suegro.
0: Es convertirse en Aleko Sinikoglu, que es un señor muy gordo, muy gordo, muy barbón, de ojos. De ojos como claros, así sí. que te miran como un pulpo. Y, el, y este sujeto, ¿este sujeto qué es? Este sujeto es como una versión amplificada del padre que él dejó en Anatolia. Es decir, es la figura que está al centro de la casa. Nadie habla.
1: Mientras él habla, claro. Mientras él habla.
0: Un día estamos, vamos a hablar tú y yo. Y nadie nos va, nadie nos va a interrumpir. De hecho, tú no me vas a interrumpir a mí. <risa> eh y el, el punto es que el punto es que este este este, este pequeño rey este pequeño rey que vive rodeado de estas hijas que no puede casar que vive rodeado a sus tres hermanos menores que son unos tres gorditos similares igual que él que lo andan siguiendo para todos lados les tengo asegurado su futuro también tienen su parte en esta historia pero tú tienes otra. establecerlas y el, el este este gordo en el fondo visualiza todo visualiza claro. todo hacia adelante él dice yo sabéis qué este gallo es protagonista. Paul Mann era el actor. Eh, este tipo es protagonista, yo creo, que para mí de la escena, a esta altura del partido que más me importa en la película. Yeah. Eh, el... Es una escena donde en el fondo él cuenta desde su vida, desde el principio hasta el fin. Es muy bonita. Él está rodeado de la familia, sí. hablando con estabros como si nadie más estuviera ahí. Todos lo escuchan. La hija menor, de, la hija menor, de hecho... Toma, tiene durante toda la escena la mano tomada de Stavros como si fuera su hermano mayor, y la y, y la, la prometida de Stavros, que es Tomna, la, 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 la hija mayor, está sentada como en, el, en al lado de Stavros, pero en el como en, el, en la pata de la silla, no sé, como en el respaldo, está como, está como ahí escuchando, a, escuchando como si fuera una niña de tres años o un papá mayor, digamos. Con mucha atención. Y, y el viejo dice: Pues desde que desde, él, él, él describe su vida, desde que él era Estabros conversando con su suegro, después el, el nacimiento de los hijos, mm. cómo tus hijos crecen, cómo en el fondo la gran alegría de la vida es tener una comida abundante claro. y luego sentarse a digerirla. Claro,
1: y abrirse, cierra el pantalón, digamos, para poder sentarse porque ya no, no cabe. nuestro no, tu no,
0: estómago, tengo... no tengas vergüenza la de
1: <risa> Y. Y luego, luego luego la de volverse
0: viejo, luego la de morirse. Y va, y es una suerte es una suerte de es una suerte como de viaje, es como una suerte de viaje en curvas, pero a 60 kilómetros por hora, siempre asegurado. Sí. Nada te va a pasar, va a estar siempre acogido por nosotros. Es como si, ¿sabéis qué? En ese momento Stavros mira, Stavros mira al eco con, como si en el fondo... Los, es como si en el fondo lo estuvieran momificando, como si lo estuvieran matando en vida a este cabrón.
1: Sí, claro, o sea, el, el, no sé, la, el Aleko tenía un nivel de complacencia con su propia vida, digamos que, oh, que altísimo. Era, era altísimo y que no los hacía ver el hecho de que igual eran suelos de segunda clase de partida, digamos, uh -huh. eran, turco, eran, eran griegos digamos, en, en, en Turquía. Entonces, y, y además, inconscientes de todas las posibilidades que hay en el mundo y afuera. Aparentemente.
0: Completamente, completamente no por
1: Claro, claro. Entonces, eh, Pestauros, que digamos que, que eso es la cárcel, efectivamente, la modificación, la, la muerte en vía. Y, y nos encontramos de nuevo con este cabrón, con este, con este cabr que, que le están ofreciendo lo mejor que le pueden ofrecer, eh, y no lo quiere. Y ahí entra, la el, ahí entra la relación con la que va a ser su esposa, con Topna.
0: Pasan dos cosas, pasa dos todo encuentro. Uno es el encuentro con Tomna, obviamente, sí. pero también vuelve a aparecer Jojanes. Sí. Que, que en el fondo algo mejoró, logró llegar a Constantinopla. Claro. Tú también llegaste, ve sus zapatos, lo reconoce por,
1: claro, por, los, por zapatos, los, zapatos los zapatos que, zapatos que le regalaban. Que regalaban. Claro,
0: lo lleva a comer. Y, y le dice, ¿viste? Lo logramos, estamos ahí. Pero, pero en el fondo la comparación es increíble porque eh, Jojanes sigue siendo el mendicante de siempre. Sí. Un poquito mejor. Claro. Eh, pero está, está vestido de eterno, es un señorito con, estupendo, con eh. este bigote falso que se tuvo que poner para, para estar como a la altura del suelo,
1: para bueno, parecer un cabro chico en realidad.
0: Claro, para parecer un hombre, sí. y, y tú decís, tú decís diablos la, 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 las tremendas diferencias, las tremendas ventajas que uno tiene respecto del otro, están corriendo esta misma carrera, esta misma carrera,
1: eh, bueno, y el personaje de ella, que juega otra historia, pues esa es una historia dentro de la otra. De, de, dentro de esta historia, digamos, de, de, de la inserción familiar y, y, y el ofrecimiento del futuro, ¿no? sucede que para colmo, y, y eso es realmente, para colmo de la dificultad, resulta que su futura prometida, efectivamente, es supuesta, una hija más o menos fea, que en realidad no es fea, lo que pasa es que el, la maquillaron con cejas más anchas, claro. la hacen parecerse a, a la bruja del 71, más o menos, o sea, ese es como el tipo humano. Digamos, es, una de niña, es
0: una niña muy tímida, un poco muy muy apocada en relación a muy abocada en relación a lo al, como se llama las figuras masculinas que andan circulando por la casa las hacen callar a cada rato claro. eh, en el fondo son ciudadanas de segunda clase dentro de este mundo de segunda clase de segunda clase, clase
1: digamos de la en turquía pero para colmo eh, pese a todas esas esa desventajas zomna resulta ser una mujer con carácter inteligente perspicaz sensible y que para colmo una persona que se dio cuenta de inmediato lo caló al tiro lo lo, lo entendió inmediatamente lo entendió o sea lo caló y lo entendió por lo tanto, hace, to hace todavía más difícil la, la elección de Stavros porque Stavros, bueno, le ofrecen un futuro que está bien, una modificación, eh, es algo que va un poco contra su naturaleza, pero puta, es una buena vida y más encima con una compañera puta, más que respetable, es decir, puta, una es una gran mujer lo que le, están lo que lo lo que le tocó en suerte suerte, lo que le están ofreciendo. ¿Qué está
0: haciendo ese sujeto en el fondo? O sea, planteado, planteado la vista de selección eh, y volviéndose atrás en la vida de Kazán... Eh... Casas no siempre tomó las decisiones más, más las decisiones más cómodas en su vida. Yeah. ¿Cachai? El, cuando se metió, por ejemplo, al Group Theater y, y prácticamente lo cofundó junto con Lee Strasberg
1: y crearon el Actor Studio. Eh, porque, porque, ojo, Casas también fue actor y empezó como actor. Claro,
0: eh, era actor de carácter, no sé, tenía pinta de malo,
1: tenía pinta de malo de película gringa, Sí, claro, tenía esta pinta étnica, o así sea, chingo, um, cabezón, con la cabeza para atrás, pelo negro ondulado, cejón, claro, narigón, cejón, claro.
0: Eh, nada, el, el personaje, el personaje de hecho, pudiendo, haber, pudiendo haberse quedado dentro de ese mundo, de alguna forma, de alguna forma se autoexpulsó. Eh. Se autoexpulsó yéndose a Hollywood, se autoexpulsó eh, delatando a su ex colega de la célula comunista en, el que, en la que había participado en los 30, y se autoexpulsó, eh, en último término, eh, persiguiéndose ser él también, persiguiendo siguiendo no sé, la teoría, por ejemplo, de... de
1: o sea, de, se, auto, de, se, se claro, al, al, al decidir tratar de ser lo más libre posible los estudios, de no vivir bajo el paraguas de los estudios.
0: Y, y no solo de los estudios, sino que de cualquier de de cualquier de cualquier, de cualquier atadura... No me gustaría decir la palabra ideológica, lo que pasa es que... A ver, en, en la, en la este, este, episodio, este episodio que marca la vida de Kazan, la traición... En el fondo, ¿por qué? porque es una delación, para que estamos con cuidado. No, es
1: una delación. Y él yo creo que él lo sabía. Sí, él sabía que no, si sí. lo hizo sabiendo. No, lo hizo sabiendo y él nunca ocultó eso. Él lo único que dijo. Aquí yo, estaba, yo tuve que elegir entre dos males y elegí el mal menor. Claro. O sea, él no dice que hizo algo bueno, dijo lo que hice, fue malo, pero creo que era peor lo otro.
0: Claro, que, que en el fondo equivalía a quedarse callado y a. y arriesgar una carrera que para él estaba empezando y, y sobre todo. Eh, sobre todo a sacrificar su integridad artística.
1: Claro. y el, el punto es que el punto es que el,
0: el personaje, el personaje mismo, el personaje mismo de hecho quedó con una herida tan grande que nunca sanó yeah. esa, herida, esa herida nunca sanó en la autobiografía le dedica como 80 páginas al tema yeah. de un libro 900. a explicar por qué no 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 a contar o sea, el, el, son como 150 páginas toda la historia.
1: O sea, entre que cuenta y explica se echó un sexto el libro. Sí. Ya.
0: Yeah. O sea, para pa que tengáis más o menos una idea de, de cuánto lo atormentaba el, el, el asunto. Y el, el punto es que, el punto es que esa yo creo que, ese día ese esa herida como de rebeldía, o esa herida de autodeterminación. Eh, tiene, tuvo eco en todas las películas posteriores y en este caso, en este caso el, la renuncia a la comodidad yo creo que es parte de la es parte es parte como de estas deudas que él siente que quedaron pendientes.
1: claro y bueno y al mismo tiempo ya cuando lleguemos al final y vemos qué muestra él de Estados Unidos y cómo lo muestra eh, claramente eso también tiene que ver con, eh, con, con esto, o sea el hecho de que el Estados Unidos es un ideal, antes que nada sí. y es un ideal por el cual vale la pena hacer muchas cosas digamos y, el, y este y este inmigrante digamos puta las hizo y las hizo todas Todas, todas, o sea, todo lo que hubo que hacer, matar, engañar, mentir, robar, todo lo hizo, todo, por llegar, y, ¿por qué?, bueno, porque, el Estados, eh, porque Estados Unidos era una promesa que terminó siendo una realidad, es decir, bueno, él, él logró una vida mejor para toda su familia, gracias a ese Estados Unidos, y casar en el fondo lo que está diciendo es que, bueno, por este Estados Unidos valía la pena, digamos, que yo hiciera, eh, que yo cometiera esta traición el... como inmigrante Ahora, hay que decir que la misma factura de esta película También tiene, tiene las características De una decisión bien incómoda Por decirlo de alguna manera Por haber, por haber mejor dicho, una decisión, la decisión de haber tomado La opción incómoda sí, Otra vez, porque en el fondo A ver,
0: si Cassano hubiera pensado Con dos dedos de frente eh, Hubiera continuado haciendo estas Adaptaciones de Tennessee Williams que le habían dado esta plata La última De ellas fue Baby Dollar 57 pero lo que eligió fue meterse en proyectos que, que le fueron resultando cada vez más incómodos. Por ejemplo, Río Salvaje. Wild River es una película que, que no fue muy exitosa en esa época, pero que correspondía como a, a una necesidad profunda. Porque es la historia de este sujeto que en el fondo tiene que llegar a expulsar gente de un lugar. Yeah. Que va a ser inundado. Porque el va a construir
1: algo.
0: Claro, van a negar una cantidad de terreno, etcétera, Y... Eh, la siguiente, la siguiente Esplendor en la hierba, en el fondo relata un poco la relata un poco la visión que Kazán tenía como de, de estos americanos blancos que él creció viendo de joven. Yeah. Y para eso se aprovechó de este, de este, de esta obra de William Inge. Pero el salto mortal hacia América América, una película con, con elenco étnico, en blanco y negro, de tres horas
1: de duración, que eso es lo que no habíamos dicho. No, claro. Filmada, como decimos en el extramuro. Es decir, no hay nada reconocible ni familiar para, para el público. Claro. Si yo Todo es extraño. Estoy tratando
0: de pensar, por ejemplo, en un equivalente para la época y pienso en Campanada de Medianoche de, Fal, de Falstaff de Orson Welles, una película de, de, de la cual hablamos en, el, en este podcast. Sí, claro, pero
1: Orson Welles ya estaba afuera. Pero
0: claro, claro, ya estaba afuera. estaba afuera. Sí, esto, es esto, esto es pegarse una patada en el culo. El... Estoy tratando de pensar en alguna otra y dices si que no se me ocurre. Mira, lo más es cercano la es batalla, la... la batalla de Argel.
1: Ponte no, yo estaba pensando en la, la, lo, lo que hicieron los vamos con su, esta película sobre los judíos, que hicieron? Sí, pero... Pero,
0: pero, pero claro, es una escala menor. Pero porque es que ahí no te estáis, no estáis autocolgando, porque aquí te estáis echando del negocio al hacer esto. O sea, no solo, estás, no, no solo estás corriendo un riesgo muy grande y estás aprovechando tu poder dentro de la industria para hacer lo que tú quieres. Sino que al mismo tiempo te estás cagando, te estás cagando. Porque vas a ganar tan poca plata que nunca, más, nunca nadie más te va a confiar nada. Claro, por ejemplo, a ver, Billy Wilder, que está en una posición media similar, que tuvo una experiencia que tuvo una experiencia vital eh, que yo creo que es más de primera mano respecto de la inmigración. Sí. Eh, porque porque él tuvo que salir arrancando. O sea, la nación, nación Viena, creo no claro po. y Billy Wilder hizo de todo pues si sí, sí, no sé o sea, en su, en su en sus autobiografías en varias deja deja entrever que él también se prostituyó digamos wow ¿Cachai? porque pero de una forma elegante este este, este weón era, era un, escort, un, un escort en el fondo ellos ellos bailaban con las señoras con, ellos ellos tenían tarjetas de baile como en unos uh -huh. locales y las viejas los sacaban a bailar po. Obviamente no dice qué pasaba después, yeah. Pero están todas estas historias que le pudieron haber pasado a Stavros. Y, nada, pues Wilder, ¿qué hizo en esa misma época? Hizo Piso de Soltero, ¿cachai? Eh, después hizo Irmala Dulce, no le fue muy bien con esa cuestión, pero era una apuesta media segura. Pero no le mal, o sea, son películas que no fueron fiascos. Pues. Claro, el, el, la soga al cuello se la puso recién con Bésame, tonto. Yeah más o menos en esa misma época pero, pero hubo que esperar hubo que esperar hasta su película de de, de Sherlock Holmes como para, como para ver un ejemplo similar yeah. de, de en el fondo de querer salirse con la suya de querer, de querer hacer esta película antes que fuera demasiado tarde
1: que una película que por lo demás se la cortaron claro, pero también pues. duraba tres horas y nosotros yo la versión que hice creo que la versión de horas diez claro y tuviste una, una más larga que
0: yo que en el fondo es, la, es lo que pudieron restaurar de todo lo que se salvó pero pero el
1: horno pero el se perdió para siempre hasta se claro
0: pero aún así yo siento que yo siento que Kazán triunfa en ese terreno porque porque lo que Wilder hizo de alguna forma fue fue también contar no sé una historia, una una especie de historia autobiográfica media velada en ese terreno en su Sherlock Holmes, pero pero era de su mundo era de su mundo estético no, no. Era, de su, no era de su pasado no era de, su, no era de sus cambios de humor claro. no era su manera de ser no era su manera de vivir y en ese sentido no sé po, el, yo creo que Coppola por ejemplo es un, es, es Coppola, por ejemplo es un, es un sujeto que podría compararse a, 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 lo, a, lo, que, a, a lo que le ocurrió a San con América América cuando Coppola quiso hacer Apocalipsis ahora ya yeah. ahora como la triunfó, ganó en Cannes, ganó mucha plata, pero perdió su salud mental. O sea, después, de, después de, de hacer apocalipsis, ahora él nunca se recuperó psicológicamente psicológicamente el problema, de hecho. O sea, siguió soñando en grande hasta que hasta que empezó a quebrar. Hasta que se quebró. Y, y el Señor que existe hoy día, de alguna forma, es como la persona reconstruida a partir de lo que. Del descalabro. Okay. Y. Nada. Po, el. El punto es que cuando. Cuando jugáis esas cartas. tan tan impresionantes. Tenéis que saber jugar el juego. Yo creo que Casal. Lo, o sea, se salió con la suya. Pero al mismo tiempo. Pero al mismo tiempo cortó algo. Cortó amarras. Okay. Eh, no sé si. No sé si cortó las mismas amarras. Que Stavros cortó con su país. Al, al subirse al barco. Finalmente. Una vez que. Una vez que. Eh, después de zanjar el asunto de la esposa, eh,
1: eh, hay, se hay, mete en la última historia. Se mete en la última historia que ya es cuando ya arriba el barco. Y esto es porque, en cierto sentido, el último empujón para subirse arriba del barco... no Fue medio fortuito. Fue fortuito porque conoce a una pareja de, de, de armenios que ya son ciudadanos estadounidenses. Gente que se fue hace 25 años. Claro, y que ahora tiene mucha plata y que vuelve a la madre patria, por decirlo de alguna manera, a comprar cosas. Ah, ya va a ver añar, ya a casar, a turistear y a ser ciudadanos de primera, primerísima clase digamos. siendo armenios, digamos donde los armenios eran poco menos que perros y efectivamente unos 10, 15 años después los van a matar de a millones en ese mismo país, en Turquía eh, entonces de nuevo eh, Stavros se encuentra con una visión de lo que podría ser su futuro ah, no. y esta es la visión de su futuro que él impulsa a tomar la decisión habla con Tomna, le dice la verdad y se va y con la dote que le dieron que es la dote que pidió, 110, y es un gesto de integridad muy raro, digamos, que su tío, cuando, el, cuando, cuando dice, te voy a dar 500, 500 libras de dote, y Stabro dice, no, solamente necesito 110. todos oh, lo mira muy raro. ¿qué tíos, 100, 100. Bueno, ok. Ok, y el tío se toma la, casa, la, la cabeza, ¿por qué? Porque Stabro no dice, mira. yo a esta gente no me la voy a cagar, <risa> por más plata que la necesaria para irme. Ah. Y esa es una decisión, también con mucha integridad. Y nada, y se va, se va, en La semana antes de la boda. No, sí, se sube arriba el barco y se da con, con esta pareja armenio, se vuelve amante de la señora y, y bueno, y aquí ya la cosa se, se empieza a poner ya nada más, por por, por, cierto, por cierto sentido, sordida. Se, se pone ya aún más sordida en términos de... Que, o bueno, recupera,
0: recupera un poco la sordidez que habíamos visualizado en algunas partes de la historia. O se recupera esta sordidez que, que de repente vimos en el episodio de, de Abdul, por ejemplo.
1: O, o en los muelles. Claro, claro. claro. Entonces, bueno, el... en, en, este, en esta fase ya el tipo explota. Ojo, que Johanes también va en el barco. Sí, Johannes va como parte de un... Hay un, hay, un, hay, hay, hay un
0: sujeto, hay un griego que en el fondo se, se anualmente se lleva a ocho carros.
1: A un empresario que se a, 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 y que trabajan gratis durante dos años. O sea, gratis en el sentido de que eh, no les paga nada, sino que viven de las propinas. Claro. Durante los dos primeros años. Entonces el fondo es pues, una especie de esclavitud discreta, digamos, que dura dos años. Pero a cambio de la posibilidad de ingresar a Estados Unidos de América. De aprender el idioma, de llegar legalmente. Sí. Claro. Y nada, pues
0: Johanna y sus amigos están listos para irse en el mismo barco que está, estaban. Curiosidad.
1: Entonces ellos se encuentran en el barco. Hacen la vida, vida viajero inmigrante, talla, conversan con gente de todas las procedencias posibles, gente vestida con pieles. Cada tanto... Entonces, cada tanto, eh, ¿qué, Oye, eso, parece Mujix. Parece... No, que realmente es una... Es como una... No sé, pues aparecen estos álbumes de trajes típicos que uno tenía cuando chico respecto ¿Sí? a uno de los países. Eso parecía la cubierta de este barco. Del, de la tercera clase de este arco y, y aquí pasa un episodio donde se pone en peligro digamos el, mejor no contar esto que se pone en peligro digamos el, la llegada de Stavros a Estados Unidos
0: claro es la, es, la, es la típica
1: vuelta de suspenso hacia el final de una historia claro y, que es muy, y aquí se amplifica por el hecho de que ya hemos seguido a este sujeto durante tanto tiempo y sería el, puto, el colmo que le falla la cuestión ahora ¿Cómo? ahora que está a punto de llegar ¿pero cómo? y la cosa se resuelve en una escena bien catártica eh, Sí. Es eh, bien fuerte, y, pero también muy coherente en términos de un sujeto que en realidad se ha venido conteniendo siempre. Amor, yo creo que esa es la... Es la explosión final. Pues. Claro, es un tipo que ya que explota, y que, o, o mejor dicho, ya explota sucesivas veces porque realmente está, eh, está incontrolable porque está cada vez más cerca de su objetivo. Entonces ya el, eh, es fuerte esta cuestión de, de que el tipo de la media cada vez que se acerca, eh, esto es como la gravedad un poco, ¿verdad? la media que te, te va acercando a tu... Te estás acercando donde tienes que acercarte, digamos, y, el, el, y se empieza a comportar de una manera ya... Eh, Literal, más, más impredecible. Literalmente gira sobre sí mismo. Físicamente claro. incluso. Y claro. el,
0: es curioso que es curioso que una de las pocas escenas donde... A ver, siendo un melodrama que tiene... tiene un, ya vamos a hablar del estilo, pero siendo un melodrama que cada tanto vuelve a, a soluciones clásicas para poder, pa poder ir... Eh, dando la puntada final de cada una de sus historias. En este caso en particular, eh, ya ya sobre el final de la película, Kazán, recur Kazán tiene que recurrir a tácticas teatrales sí. y a tácticas de a, a la música como va a poder sí. expresar este expresar esta suerte como de revolución que el sujeto siente. Sí. El, ya no lo puede expresar con palabras. ¿tal cual? No, este tipo que había estado tratando de expresarse en distintos idiomas o encontrándose con distintos sujetos en distintas situaciones claro, llega un punto en que se toca como una muralla y ya no hay nadie que te escuche ya no hay ya no hay posibles personajes referenciales el, el más cercano el, el, el personaje el personaje referencial más cercano a, estas, a, estos, a estos personajes masculinos que van apareciendo durante la película en este caso es es a toros, creo que se llama. El, el, el otro armenio, el armenio millonario. Ya. El armenio millonario que en el fondo le, le, le explicita le que nunca va a ser como él. Claro.
1: el señor que va bien.
0: Exactamente. Aratón Aratón que va bien. El tipo le dice, ahora ya entiendo, porque tú nunca vas a ser como yo. Sí. Se lo dice, se lo dice en la cara. Le refleja en la cara su condición de jamal. Ah, perfecto, eres un jamal, ahora entiendo. Entonces, el, sin embargo, sin embargo el... la, la, figura, la figura a la que se opone en este caso ya es casi fantasmal, es casi, eh... es casi esquemático. O sea, el personaje no, no, posee, no posee la densidad de los otros.
1: No, claro, la, lo que pasa es que ahora, el señor va en realidad ya él es más bien una especie de representante de una fatalidad. Claro. Ya ya... Aquí termina esta historia, parece que termina así, una cosa así. Claro, y una fatalidad es algo que ya... Parece que ya hay una mala fortuna que impide que este sujeto llegue y logre lo que él quiere, digamos. Uh -huh. Y efectivamente pasa algo que eh, lo resuelve todo de esta manera. Claro. Ahora, este sujeto eh, finalmente llega a la Isla de Elis. Uh
0: -huh.
1: La misma del Padrino 2. Claro, y donde llegaron todos los inmigrantes durante cierto periodo de Estados Unidos. Todos pasaron por la Isla Ellis. O sea, que es donde se... No les tomaban los datos, les inventaban nombres nuevos. Donde le timbraban el pasaporte. ¿eh? Exactamente, un pues, y se produce una escena que todo en, eh, entran en todos estos inmigrantes de Estados Unidos, eh, donde lo que viene es una especie de prisión, y están felices de estar en esta prisión, porque eso es la isla Erika, en realidad eso parece. Eh, es mitad de prisión, mitad establo, digamos, un establo de caballos. Que tengo que y claro, y el tipo, bueno, besa la tierra, y una eso fue muy criticado en su época, respecto de si que, que fue innecesariamente patriotero, demagogo, o, o lo que fuera. Y, y bien, digamos, uno viendo la película en realidad tiene tiene completo sentido como que haya hecho lo que haya hecho, dada la tremenda historia que se nos contó eh, sabiendo que probablemente la historia real fue peor que esto y sabéis que yo, lo que más recordaba de la primera parte, de, perdón, la, la primera vez que vi la película fue, fue algo que le dijo el padre de, el, el padre de Stavros al principio de la película y que en cierto sentido este tipo lo repite después cuando habla con bien ¿no? al final ¿tú? que es el, el punto de la resiliencia humana, la, la capacidad de seguir siendo tú mismo.
0: La dignidad la llevo
1: dentro mío. Y claro, de que de, pese que robaste, prostituiste, mataste, engañaste. Y te humillaste. Y te humillaste, digamos, hasta abismos insondables. No te quebraste y seguiste conservando algo que te permitió avanzar. Y seguir. Y saber que todo eso que pasaste era transitorio. Que era algo que iba a pasar en la medida que tuvieras conciencia de que bueno, tú tenías planes, tenías, plan, tenías que hacer otra cosa estabas destinado a otra cosa, porque te lo propusiste yo me acuerdo cuando tuve escribir sobre esta película italiana Las Conochutas era una película que se parecía un poco más que un poco, se parecía mucho a esta eh, eh, un poco por lo mismo, o sea, por el tema también del tránsito el, el tránsito por el que pasa esta persona por, por querer eh, no solo instalarse como ciudadana, ciudadana italiana sino que ella tenía otra búsqueda distinta pero que tenía, el y esto es lo que es viable esta película: en el fondo, que esto es, es dramatismo extremo, es decir, ya no es dramatismo de conflicto entre personajes, sino el drama, es, es dramatismo en cuanto uno ve cómo una persona es zarandeada lo, en lo más íntimo, de arriba hacia abajo, arriba hacia abajo, para todos lados, y que da la casualidad, da, okay. se, se da que en este, en este, en este caso, digamos, el, el personaje aguanta, se conserva, se mantiene, sigue siendo él, logra lo que quiere. Y ahí empezó la historia
0: Claro, piensen por ejemplo a, ver, a propósito de Scorsese y a propósito de que en el fondo el América América es el tipo de película Y Scorsese todavía no tenía las pelotas de hacer Probablemente también por un tema de edad Hay algo parecido que tiene que ver Que, que se llama el The Neighborhood Un proyecto que él tiene con Nicolás Pilei Y que es la historia de la familia yeah. La historia de la familia de ambos Uno hubo una historia de una familia tipo De, de, de Elizabeth Street en esta calle como de, de la pequeña Italia, que era tan comercial. En la primera mitad del siglo XX. y Nada, pues. Estaba pensando justamente, fíjate, en el zarandeo, en el zarandeo moral y físico al toro salvaje. Hay algo también de. Uh -huh. El personaje ahí no es. El, el personaje ahí no posee el, el atractivo, por ejemplo, el, atra el, el atractivo literario o el atractivo dramático de Stavros. No posee, la, no posee tampoco la astucia o la inteligencia que él va adquiriendo, o esta capacidad resiliente, es un animal, en el fondo. Es más básico todavía. Es el burro de carga. Y incluso el burro, de, en, en esta historia, incluso el burro de carga, de hecho, eh, experimenta una suerte de redención al final, en, en, en el toro salvaje. Yeah. Tampoco, no es casualidad que sea en Blanco y yo tampoco, fíjate. Yo creo que... Yo creo que hay elementos de hay elementos de América América que están trasladados un poco a la, a la estructura de como de este ascenso y caída de Jig la mota y esta, esta suerte como de esta suerte como de resurrección de cartón que tiene al final. Y ojo, que en la escena final, en la escena final donde él está donde de Niro está delante del espejo, él está recitando el monólogo de, de Terry de Terry Maloy de Nido de ratas. Yeah. It was you Charlie, it was you, sí, sí,
1: por sí grande.
0: Claro. Claro, I could have been a contender. Mm. I could have been somebody instead of a bomb.
1: Puerra, clase.
0: Claro, eso, ¿cachai? Entonces, el... ese es, es justamente la. Es justamente el diálogo que está citando ahí. El. O sea, homenaje más, homenaje más sentido no
1: puede haber, digamos. Sí. Por... No sé si te has dado cuenta, en realidad esta película no hemos dedicado a contarla, sí. pero hemos hecho re poco análisis porque en realidad eh, la película yo la vi de nuevo y cuesta mucho verla en términos críticos porque es un masazo es demasiado potente
0: a ver lo que pasa mira lo que pasa es que durante mientras la veía yo fíjate tenía la sensación tenía la sensación de que este es el tipo de películas que están construidas de a ver de una manera súper frontal de hecho para un Kazán que se había pasado 15, sus buenos 15 años eh, estructurando estructurando distintas maneras visuales de poder contar historias ultra dramáticas y, al, y en muchos casos adaptaciones de piezas teatrales tratando de inventar cómo pegarles aire como cómo cómo cargarlas de cinematografía Kazan se convirtió de hecho en un cineasta muy sutil es un supuesto en escena impecable yo creo que es una de las grandes puestas en escena del siglo XX eh, anda por ahí con la de John Casabeth ponte tú con, con ese ojo yeah. eh, sin embargo en América América él recurre a resortes muy simples se nota que estaba trabajando con un equipo muy pequeño con, con, con sonido que tuvo que sincronizar después eh, pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo él no salvo en determinados momentos él recurre como a estos lujitos estos lujitos audiovisuales que de repente uno se topa en algunas películas gringas como Noir, ¿cachai? Este, esta combinación de claro oscuro o por ejemplo, no sé, tomas complicadas, no existen, ¿cachai? No, no, casi no, hay. no hay, no hay. No hay cámaras subjetivas, no hay grúas, no hay traveling, no hay ni una hueva. No hay nada, no, hay nada. Nada. Esto está contado a plano, a plano, a plano. La primera vez me, La primera vez tuve la sensación de que estaba viendo como una película muda con diálogo. Y ahora se me refrenda. Sí. Se me refrenda, la, la sensación de que me están contando una película muda. De hecho, la, la increíble expresividad de los ojos de Dialelis eh, va. corre por cuenta de. Es como de actor mudo, no, una, no parece un actor del sonoro. El... No es casual tampoco. No es casual tampoco, de hecho, que eh, sea una de las primeras películas de Hollywood que contó con. que contó con técnicos que se iban a desarrollar. Bastante después en, en, la, en el cine de los 70. O sea, el, el caso de Haskell Bexler, que era el fotógrafo de, de Ashby, el tipo que fotografió, no sé, champú, Montetú, creo, y. No, no, champú no, fotografió mmm, esta película de Woody Guthrie, Bound for Glory. Bound for Glory, claro. Y, y nada, ¿no? Sujetos, sujetos como esos dejaron su huella por todos lados, ¿cachai? Después, 15 años después. O sea, esto está como el principio de ese mundo el siento por ejemplo que esta película con todo lo básica que es, es un poco pariente de las uvas de la ira por un lado pero al mismo tiempo tiende a ser pariente como de estos filmes de los 70 de esta de estas especies como de, de arranques brutales como de, de emocionalidad
1: o no, Va... cosa? claro, y cosas.
0: claro, ahí encontré a los verdaderos herederos de hecho el, el personaje de Charles Dupé ahí en, esta, en el de Jack Nicholson en Five y Pieces. Se encuentra un poco a la. Es un personaje que se perdió a sí mismo en un momento, se trató de buscar de otra forma, se puso otra camiseta, igual que Stavros, pero que. que se la tuvo que sacar porque le dio asco. Se la tiene que sacar porque le da asco y tiene que volver durante un rato donde estuvo, a, al punto de origen, para ver qué pasa después. El, Stavros en ese sentido es viene a ser un poco el antónimo de estos buscavidas de Jack Teruac. No, Él sabe siempre dónde está Siempre dónde quiere ir No es como Neil Cassidy Que se, va, que, que se la pasa yendo de Chicago a Denver Y de Denver a Los Ángeles Y de, de, y de Los Ángeles a Nueva York y, y, y cuyos saltos en auto son cada vez más largos Y, y, y que en el fondo Lo, lo vas midiendo por, los, por el kilometraje Y por la velocidad que vas marcando En la carretera Pero al mismo tiempo por, la, por las historias Que vas dejando atrás
1: no sé, a mí me llama la atención, de hecho, que todo esto, toda esta conversación partió supuesto de que Kazan y un montón de directores, en el fondo, no entendieron los 60, no entendieron a los Beatles, no entendieron la generación de cabros, no entendieron a los Boomers, en el fondo, a los cabros que estaban ya llegando a la adolescencia y, y, y un poco más. Bueno, ya. Y, y que, claro, que sin embargo, la historia que están contando es la historia de un cabro, de un joven, igual de rebelde, igual de incómodo, igual de molesto, igual de desadaptado. Con la diferencia, digamos, claro, y eso, y eso te hace Y eso hace que la película parezca como de otro mundo. Digamos que el hecho de que, claro, que es un inmigrante que quiere llegar a Estados Unidos y, al, y al, al discurso más oficial, digamos, que es respecto de la fundada de Estados Unidos. Pero, el, pero claro, o sea, el, este, como bien decís tú, este es un personaje que al fondo de puta es Jason. Sí, es, es James Dean. Y es el mismo. Jason Se mueve igual, habla igual, mira igual. Y, y, como tal, esta película. Eh, aunque no lo parezca, sí parece estar hablando digamos, de esta generación de cabros, solo que está movido por otra cosa.
0: El. Scorsese es un súper buen apunte en la Letter Toueli hacia el final, cuando él dice que eh, si bien, por ejemplo, hay películas de Kazan que él tiene como muy ligadas a su infancia, como, como Al Este del Edén, o como. como especialmente Nido de Rata, películas que él vio a los 12 años, a los 12, a los 15 años, 14 años. Eh, en el caso de América América, él era una persona de 21. Creo que estaba estudiando cine cuando era. Exactamente. Estaba, estaba buscando su camino, había tratado de contactar a Kazán. Él era ayudante, como en el, era, era ayudante de un curso. Y llevaba como gente. y lo, Su gran truco fue llevar a Kazán a la clase. O sea, ¿qué más que eso? Y. Y el, sin embargo, cuando se enfrentó el viejo, dice al final, del, al final del, del documental, no había mucho que decirle. Bro. que le digo a este gallo? ¿Le digo le digo que, que todas estas cosas significaron tanto para mí? Eh, va a creer que estoy loco. O sea, eh, literalmente se planteó el, se planteó el problema ante y, y, y lo trató de solucionar yendo a pedirle pega. Después, cuando tenía 25, pues, lo estaba filmando la, esto, cuando estaba filmando The Arrangement. Y le fue mal. Sí,
1: pues, o sea No, claro, lo que pasa es que además, Scorsese dice en ese mismo documental, que para él Kazan era un padre. Tal cual. No era su padre, pero era un padre. Es el tipo de... Es el tipo de es el cosa tipo que creo que a no le habría gustado mucho que le dijera. No, dijeran. La experiencia con su padre. Claro, eh. el... el
0: es el tipo es el tipo de relaciones el tipo de relación padre hijo eh, traslada como al plano estético que mucha gente tiene alrededor, o, o al plano laboral por ejemplo o al plano familiar que mucha gente tiene a lo largo de su vida claro tampoco
1: claro pero, pero pero en este en este caso es que en este caso ni siquiera era una relación de maestro discípulo porque eh, es, Scorsese no aprendió no, aprendi, no, no decir que aprendió a, hacer, a, a filmar digamos trabajando al lado de, de Casar eso claro, no, no es lo mismo. Casán sí. eh, para fue una inspiración y fue una, una apertura de lo que se puede hacer. Este tipo te mostró, con el cine tú puedes llegar a hacer esto. Se yo, puede hacer.
0: Pero yo, yo creo que yo creo que va más lejos incluso. Va más lejos todavía. Cazán eh, le mostró el cómo ser. Así, así de. Así de amplio. El cómo ser, el cómo ser. No, el cómo ser en el plano estético El cómo ser en el plano laboral El cómo ser en el plano eh, En el plano humano ¿Me caché? Eh, llegué, yo creo que lo llega a inferir en algún momento de la historia
1: que, O sea, el, claro, pero eso Volvemos, eso se infiere a partir de las películas que es No, en, no, no el contacto personal Por eh, eh, lo mismo que no, no, hay, no un maestro discípulo en ese sentido, No,
0: no, 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 no. O sea, en, en, el, hay, hay, hay algo que siempre está presente -tú en la En estos documentales de Scorsese Y en el fondo... Eh, en algún momento en algún momento del, de la última década le resultó medio difícil de transmitir pero pero tiene apunta a esta idea de que, de que en el fondo te puedes construir de lejos te puedes construir en la distancia que, te, que, que hay gente que te puede ayudar no, no, no conociéndote sí. hay gente que te hay gente que significa hay cosas que significan mucho para ti y, y y te construyen como persona, pero no necesariamente en forma presencial. Y en el, en, el caso, en el caso de la relación que Scorsese tiene con el cine, y yo diría que en el caso de la relación, por ejemplo, que Kazán tenía con el teatro, eso era extremadamente fuerte. En, el, en la autobiografía, fíjate, eh, Kazán habla en extenso de los tremendos sentimientos de inferioridad que él sentía eh, Respecto de, de la de la posición intelectual, por ejemplo, que hay gente como, como Lee, Lee Strasberg o Stella Adler, que son los, los dos profesores de, de teatro más importantes americanos de, del siglo pasado, eh, la forma en que ellos se referían a la, al arte, por ejemplo, la forma en que ellos manejaban a sus actores, o los controlaban de lejos, o, o, o los celaban, ¿cachai? Eh, él siempre encontró que era una mierda. O sea, y, y por, pero por otro lado él se sentía inferior porque él, este gallo había sido un tipo que había vendido diarios en la calle, que había sido cargador, eh, que, que le había hecho la cruz a su viejo, que había tratado de formarse a sí mismo y que en el fondo había llegado al teatro dando tumbo. El, Kazán llegó al teatro no como último recurso. No, no, a Kazán no le pasó, por ejemplo, lo que lo que le ocurrió a Nick Rey, Nicolás Rey era un intelectual, pues era un, gallo que venía, era un gallo que venía de un mundo de arquitectos, de pintores, de, de músicos. Cazán eh, no, pues. Cazán en ese sentido se parecía un poco a, a Frank Capra, gente que había crecido un poco en la calle. Y, y él, él siempre se sentía un poco menos. Y lo hacían sentir así también, yes. en, lo, en los 30. Y nada, pues eso, esa especie como de sensación, como de, de incomodidad permanente, se, se refleja un poco en el compadre. digamos o sea esta cosa como de estar a la contra de de, de, de que siempre hay algo que, que te mantiene incómodo que no te, que no te permite sentarte o, o, que te, o que te obliga o que te obliga a estar siempre en movimiento, siempre cambiando sin rendirse, de hecho quién sabe, pues a lo mejor fue esa misma incomodidad la que lo hizo vivir tantos años pues se murió después de los 90 si sí, no, fue hace muchos no, fue hace poco sí. ¿cuándo fue el ¿cuándo fue el premio a Kazan? 2000, 2002 2003 el Oscar cuando por ahí fue cuando, cuando Scorsese cuando Scorsese y De Niro salieron a, a defenderlo entre el mar de pifes y el mar de aplausos que se
1: que se desató o sea eso debe haber sido creo que fue finales final de los 90 ¿no? el 99 de hecho viste
0: claro finales final de los 90 hace o sea, harto tiempo atrás ya y y, y murió como el 2000 algo 2003 o sea, 2003 eh, al poquito tiempo después entonces Nada, y murió murió de la misma forma que murió a propósito Billy Wilder, convertido en una especie como de reliquia de épocas pasadas, muy lejanas. O sea,
1: lejos, lejos. No se han vuelto a hacer remake de sus películas, ¿no? Del tranvía sí se ha hecho. Del tranvía se ha hecho y, y en
0: el fondo se ha hecho porque porque corresponde como a un.
1: Más ¿Por qué que más, film, porque, porque obra, más? Porque que es, que es la el... obra, la obra de teatro la ah, que era que, que actualizada.
0: Claro, claro, más que un filme de Casanes, es una obra de teatro montada por Casanes. Claro. claro, porque él fue el director original, de la, del mon, de, el director del montaje original. Ya. Yeah. El... Nada, po. <ríe> no, sé si, no sé si logramos llegar al corazón de América América, pero la verdad la verdad, la, la película sí, igual de potente que antes. Probablemente, probablemente en la medida que estamos 15 años más viejos hay otras cosas que nos importan seguramente. Yo creo que yo creo que en vez de en vez de agrandarse la película como que como que se me convirtió en una serie de microcosmos que están interactuando
1: sí. entre sí. Yo me acuerdo yo el recuerdo que tenía la película era eh, era toda la fase en el desierto. Hasta que ya Constantinopla y de eso tenía un recuerdo sumamente potente. De toda la historia de Abdul y la historia con los armenios. Ya, no, al principio. Eh, 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 y, mí, y, mí, y, eh, y cambio, eh, la historia ya el barco un poco. Todo lo barco. que pasaba en Constantinopla era lo tenía medio borroso. En cambio ahora lo que lo que pasaba en Constantinopla digamos, es lo que es lo que tiene más presencia como lo que más me pesa.
0: sí, el tema de la familia, pues.
1: el tema de la familia, el tema del futuro, digamos. claro, y todas esas cosas. Que así es con lo que te dan. sí, bueno, este, bueno, si América América hubiera empezado al mismo momento que empezó este podcast, creo que estaríamos sí, que... en la mitad. Estaríamos bueno en la mitad. <risa> Estaríamos, ah. estaríamos, estaríamos llegando a Tastinopla creo a esta hora no no, ya, no no
0: no ya, ya pasó digamos ya conoció a Gabaret donde ya se convirtió en jamás la vio venir en la mañana la, la ese pedazo, así que en la hora 16 más o menos
1: estaba cargando bulto claro, eh, en el es, puerto
0: es cuando le presentan las niñas de la noche oh, yeah.
1: bueno okay. este, nah. nada terminamos por hoy y eh, Pronto esperamos grabaríamos el siguiente podcast. Y esta es ya esta decía la película. Sí. Es The Crowd de King Vidal, una película muda de 1928. Eh, bájensela. Bájensela. <risa> la y eh, porque creemos que vale la pena. Nos vamos. Eso, que estén bien. Chao. Sí.